0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém, está começando... Um retorno do informe semanal de verdades e segredos da Fundação Tivico Altair, de verdades e segredos. Ai, ah, que eu me enrolei. Eu sou o Maurício, tô aqui com a Manu. Oi, Manu.
0: Oi, gente. Peraí, deixa eu terminar de torcer aqui o pano. Ele tá meio molhado ainda.
1: <risos> ah, e toda essa... todos esses fungos aqui dessa umidade que cresceram ao longo desses dias que a gente levou pra... Secar esse, essa, toda essa nojeira aqui vai dar um trabalhinho ainda, né? É, tudo bem. Pelo menos o projeto do Novo Teto envolve uma abóboda de vidro linda. Eu gosto de imaginar que a sede da fundação é linda pra caramba e tem uma abóboda de vidro agora. Pra mim é isso
0: fazer um ritual de necromancia pra chamar Michelangelo da Morte pra pintar a abóboda.
1: Exato. mas um vitral pintado, tipo um vitral de vidro no teto de Michelangelo. Seria sensacional.
0: Exatamente.
1: Pra quem não sabe, o informe semanal da Fundação Tibi Alter de Verdades e Segredos é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia pra tu se divertir, e aí pra gente se divertir, e aí se tu se divertir lendo também, tamo no lucro, vai ter sido muito legal e ficaremos muito felizes. Certo? Então é, a rigor, uma, um um programa de curiosidades, Emanuel, é isso?
0: Que mais que curiosidades, de respostas?
1: De respostas. De verdade, segredos, respostas. De
0: sabedoria. Sabedoria. Iluminação. Ai, ai.
1: Estamos voltando depois de um hiato estendido. Passamos, ser... passamos agosto aí, uh, botando ordem na casa, preparando algumas coisas. O programa volta no formato idêntico ao que tinha anteriormente, <risos> mas as nossas vidas estão mudadas, eu lhe garanto.
0: Ah. Às vezes nem tanto, né? Às
1: vezes não muito, mas um pouco, sim.
0: É, com certeza mais velhos, com mais dor nas costas <risos> e mais rinite.
1: Até a tendência, é a tendência sempre. Ai, ai. Bom, pessoal, uh, pra quem não sabe, Tibico Altair além de um excelente podcast que você pode ouvir na sua plataforma predileta, também vai ao ar um episódio novo em www.radiormazem.net toda quarta-feira às 10 horas da noite sintonizando mais cedo, a partir das 6 horas tem a programação noturna da rádio começa a mercearia, depois às 7 tem tinha que ser mulher, rádio caos, vai a partir das 8 horas duas horas depois, às 22 entra no ar este programa, que fala sobre fatos, eventos, coisas, pessoas sociedade, cultura essas coisas é.
0: nossos coleguinhas de grade
1: é, são esses, os outros
0: é o tibico é nosso, caso você Isso. não tenha entendido até agora, <risos> a gente é o tibico, não Isso. os outros.
1: E aí depois a gente vem o Edson de novo, mercearia mais uma vez.
0: O famoso fechar o sanduichinho.
1: Grande abraço, Edson. Hoje a gente vai falar, mano, sobre Sokushibutsu. Você sabe o que é Sokushibutsu?
0: É o joguinho aquele dos números?
1: Sim, tu precisa escrever, tipo, um... Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, a soma... Não! É o
0: fa famoso números. Não né? é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Como
1: é que é o nome desse jogo mesmo? Sudoku. Sudoku, não é Sudoku, é Sokush Sokushin Sokushimbutsu.
0: Ah, então isso aí é aquela coisa de amarrar as pessoas?
1: <risos> BDSM? <risos> <risos> Bondagem? <risos>
0: nome que é meio japonês pra isso de ficar amarrando as pessoas não, tem
1: um nome pro tipo de no... bom, cara, bom ponto como é que é o um nome pra aquele tipo, antes que o nosso telespec fique se perguntando Sokushinbutsu, o tema do episódio de hoje é aquelas múmias budistas que os caras começam a se preparar em vida, a gente vai ah, ouvir um ah, é sobre um isso. tipo
0: de prática BDSM também
1: é, é, uh, bondage nós, nome tem um nome pra esses nós específicos tipo esses nós muito muito, shibari shibari
0: isso parece muito um nome de peixe se, se me perguntasse o que é shibari eu diria, ah, com certeza é um peixe de água doce
1: com certeza é um peixe de água doce que dá em rio cauduloso <risos> shibari é um verbo japonês que significa literalmente amarrar ou ligar é uma expressão que tomou um sentido diferente no século 20, quando o uso da corda a corda do shibari anawa em japonês começou a ser usado no contexto do uso do shibari para fins eróticos é tá bom? É,
0: a Nawa e... o nome, tá, tá, tá zoando com a minha cara, né? É
1: Nawa, Nawa ah, tá. N-A-W-A, -A, Nawa E a Kim, Kimbaku é a palavra japonesa Pra bondade, então Kimbakubi significa bondade bonito Tá? É que os caras além de Amarrar, eles querem amarrar de um jeito que é, que, que é Bacana, uh -huh, é. Tipo, eles é
0: querem ser escoteiro. escoteiros é, do... Não, não vai ser meio doido, assim, tem que ser doido e escoteiro
1: Isso, tem que ser doido e escoteiro, exatamente Tipo, tem que, ei, tu tá fazendo o King Shaming aqui? Não no nosso programa
0: Tá bom, me desculpa. Se você é doido e ia ficar amarrando os outros, peço desculpa.
1: <risos> tá, tá. É aceitável amarrar as pessoas e ser amarrado com quanto que seja consensualmente entre adultos, né? Tá
0: tudo bem ser doido.
1: Tá tudo bem, tá tudo bem. Uh, é isso, usam cordas de cânhamo ou algodão e fazem amarrações bonitinhas e bacaninhas. Esse é o shibari, tá? Não tem nada a ver com... Sokushinbuto. Sokushimbutsu são um tipo de múmia budista. O termo se refere às práticas ascéticas de monges budistas. O que é ascética? A assese. Ok? Assética, um termo referente à assese, consiste em uma prática que visa o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, essa prática consiste na renúncia ao prazer e na não satisfação de algumas necessidades primárias. Tá? É tipo jejum. Uh, jejum, uh -huh. que os religiosos fazem, né? É um tipo de assésio, por exemplo, é que tipo é não a... comer.
0: É o famoso falta de amor próprio, né?
1: É um pouco de falta de amor próprio e amor excessivo pela religião.
0: É, é, é um tipo... Vou me punir aqui sem admitir que tô me punindo.
1: <risos> Sim. Como
0: não... se isso fosse me levar espiritualmente. Vou,
1: vou me punir, vou, eu vou ser vou ter um comportamento bem inadequado e, e maltrato a si mesmo. É, Bom.
0: gente, beba aula, beba aula.
1: O conceito abrange um grande espectro de práticas, aqui estou falando da SESI, certo? O conceito abrange um grande espectro de práticas, em culturas e etnias muito diferentes, que vão dos ritos iniciáticos, maus tratos, incisões, escoriações no corpo, repreensões de extrema severidade, mutilação genital, participação em provas que exigem atos excessivos de coragem, até hábitos monásticos de diversas religiões, incluindo celibato, jejum e a mortificação do corpo por diversos meios. Ah, tá, tipo assim, isso, isso é uma coisa que, tipo, é uma imagem que eu lembro de ver muito, inclusive, como criança. Eu acho que tinha, sei lá, no meu, no meu livro de geografia pra falar sobre culturas diferentes ou, sei lá, história. Que era os caras uh, se dando chibatadas nas costas. Uhum. E as costas todas cheias de marcas. E tem também aqueles caras que que fazem pequenos cortes nas costas pra ficar as marcas, as, as, as cicatrizes, sabe? Eu não sei que culturas são essas, não vou poder dar aqui, tipo... Não vou poder dizer aqui exatamente... Uh, mas, Fazendo,
0: enfim. exotizando coisas nas outras culturas, uh, sendo que a gente também faz um monte de coisa que é esquisita pra Isso. caralho, né? Mas tudo bem.
1: Tipo assim, não era, não era uma prática ocidental, não lembro se era, sei lá, africana, asiática, não tenho a menor ideia. Uhum. Mas sei lá, um bagulho absolutamente tão esquisito quanto o jejum, pra dar um exemplo aqui que deram, celibato, <risos> para dar um. Celibato por muitos religiosos, né? E aquelas porcaria daquelas cintas que no, no Código da Vinci o cara usa, o cara bota um. É, e ele cara... é
0: católico, né?
1: Ele é católico, é. exatamente. Eu tô comparando com práticas da, de religiões ocidentais, né? O cara bota aquela cinta. Pra quem não assistiu o Código da Vinci, ou, ou talvez alguém que não saiba o que, que é o, o Silício a cinta de Silício do, do, da Opus Dei. Quer dizer, o cara no, no episódio. No, no episódio. No, na história, no filme, no livro, ele é da Opus Dei.
0: É uma pulseira é uma de seita. coxa. Que é aperta, é, é uma pulseira que o cara bota na coxa, daí ele puxa assim, e fica que apertado e tem, 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 tem uns dentes dele pra dentro é. que
1: crava nele. Né? É, tipo, é tipo, ele amarra um farame farpado em volta da coxa.
0: É, é tipo, sabe aquelas coleiras de cachorro? Só que o cara é burro, botou pro lado errado.
1: Isso, meio que isso. Ai, ai. Acese e fenômenos místicos. Segundo as interpretações mais recorrentes, alguns dos fenômenos religiosos e místicos envolvendo visões ou estados de êxtase resultam do enfraquecimento do corpo e da alteração do equilíbrio sensorial. Segundo o idealismo platônico, a sese servirá exatamente para aproximar a pessoa ou a seta da verdadeira realidade espiritual e ideal ao desligar-se da imperfeição e materialidade do corpo.
0: É Qual? também conhecido como fiquei muito tempo sem tomar água, aí baixou minha pressão, acho que vi os deuses Isso, não Vi, Jesus, era. vi, é, vi não. os deuses, vi
1: os anjos, assim. É, e também um. Também umas coisas, tipo assim, ah, eu estou tipo há seis anos sem falar uma palavra. Óbvio que tu vai começar a pirar o cabeção é, e vai começar é. a ter alucinação, tá ligado? Pra falar, por exemplo, sobre eremitas e, tipo, hábitos monásticos e tal. Tá. Um desses hábitos monásticos é o Sokushimbutsu, certo? Esses hábitos são práticas ascéticas, como a gente falava antes da Sesi. Esses monges entram num processo de mumificação ainda vivos e ficam nesse processo até morrerem. Esse hábito, Essa prática é registrada em vários países de maioria budista. Acredita-se que muitas centenas de monges tentaram completar esse processo, mas apenas 24 são os casos de mumificação plena que foram descobertos até hoje. Há uma sugestão comum... De que o fundador da escola budista Xingon, Xingon é, é, um, é uma das escolas de budismo, o Kukai, ele trouxe essa prática ah, da. Ah,
0: gente, eu não, eu não tenho, <risos> ah, não. eu não tenho maturidade, desculpa, eu não tenho. Pode ser que você tenha, mas <risos> eu, eu? Eu não.
1: Enfim, um cara chamado Kukai, tá bom? Ele trouxe essa prática da China Tang, a dinastia Tang, certo? Ele é a dinastia Tang da China que aconteceu por volta dos anos 581, 618, certo? Uh, como parte das práticas tântricas secretas que ele aprendeu lá, ok? Tantra aqui tem a ver... Não, só pra deixar registrado que tantra não é apenas as coisas que, falando em BDSM, que a gente falava agora há pouco...
0: <risos> Bota -se o sexo mais chato da história, <risos> né? <risos> tipo, ai, o que, que o cara fez? Virou múmia durante o sexo. <risos> Tá,
1: né? Nossa, a gente ficou lá parado juntos, transando por 8 horas, sem se mexer, tá ligado? Bom, sexo tântrico é uma das coisas que a galera, tipo, associa com, com tantra e coisa mas. Não, não é o caso, não é apenas. O é, Tantra não é só isso. Beleza, vamos lá. Uh, ele aprendeu práticas tântricas secretas, certo? Na China Tang. E aí ele trouxe. trouxe. Para países budistas, a própria China Tang era um país budista, imagina o Kukai, certo? Esse cara aqui chamado Kukai.
0: Tu, tu tá repetindo Também, de propósito, né?
1: Postumamente ele foi conhecido como Kobodaishi, pra gente ter um nome um pouquinho melhor pra ele, certo? Uh, ele foi fundador da escola Shingon, que é a palavra verdadeira do budismo. Uma das maiores escolas budistas, um dos ramos do budismo vai, vai, Vajrayana, juntamente com o budismo tibetano, ok? É isso. Budismo esotérico japonês. Top. Ah, claro, sim. Já levou para o Japão. Aqui. Tá, beleza, vamos lá. Origem: Existe pelo menos um cadáver auto-mumificado, de 550 anos. O de um monge budista chamado Shangatenzin, Tenzin. Em uma região do no norte do Himalaia, na Índia. Visível em um templo na vila de Gue Spiti, e Machado, Pradesh. Essa múmia foi redescoberta em 1975, quando a, quando a antiga estupa que a preservava desabou. Estima-se que ela seja do século. 14. Bem depois que o domínio islâmico chegou à Índia e o budismo praticamente desapareceu. Meu Deus, cara, eles descobriram um bagulho, isso é brasileiro arqueologia né? Eles descobriram um bagulho de 500 anos, no ano de 1975, quando a estupa e o que é uma estupa que a Wikipédia nos ajuda a saber, é um monumento construído sobre restos mortais de uma pessoa importante. Tipo, eles fecharam o cara dentro de um, de um lugar, entendeu? Uhum. Tipo, tinha, um, tinha uma tumba do cara e aí a uhum. tumba desabou. Em 1915, aí eles foram lá ver o que, que tinha lá dentro e tinha, tipo, uma mumificada. Eles botaram
0: de ele ainda vivo, será, dentro dessa casinha?
1: Cara, talvez, né? Muito provavelmente, na verdade, porque talvez ele mesmo tenha entrado dentro da casinha, se for para pensar, porque parte desse negócio é meio que um suicídio, né?
0: É, imagina falar, ele que foi pra dentro da casinha e nem avisou ninguém, ficou <risos> vários anos a galera procurando o, o fulaninho lá e que ele ele, é, lá E mumificado. Ele tava lá mumificado.
1: O monge provavelmente era um praticante tibetano de Dzogchen. Dzogchen é uh, o estado primordial ou condição natural, também um corpo de ensinamentos e práticas meditativas com o objetivo de realizar tal condição. Tá, é, um, é uma linha de, de meditação específica lá do, do budismo, certo? Uhum. Uh, múmias semelhantes foram encontradas no Tibete e no leste da Ásia. A preservação da múmia por pelo menos cinco séculos foi, foi possível devido à aridez da área e ao clima frio. Tá, claro, né? O cara tava literalmente no norte do Himalaia. É fácil ser múmia do Himalaia, porra. E é fica fácil.
0: Ah, tá.
1: Vai, vai, vai lá! Quantas vezes tu foi múmia já fazer é... isso? De acordo com o Paul Williams, as práticas ascéticas Sokun Shibutsu de Shugendo provavelmente foram inspiradas por Kukai. <risos> ah, não, mano. O fundador Uma do Uma vez ouvido,
0: jamais será desouvido.
1: O próprio Kukai terminou sua vida reduzindo e interrompendo a ingestão de comida e água enquanto continuava <risos> a meditar e cantar mantras budistas. Tipo, ele basicamente resolveu parar de comer e beber água e começou a cantar. Práticas ascéticas de auto também são registradas na China, mas lá elas estão associadas a outra tradição, a Kshan, o Zen Budismo. E algumas práticas ascéticas alternativas semelhantes ao Sokun Shibutsu também são conhecidas como, por exemplo, a prática de autoimolação na China. Ah, tá, autoimolação aqui, definição do Wikipédia, é o ato de se auto-sacrificar em prol de algo maior como protesto ou martírio, normalmente ateando fogo no próprio corpo.
0: Pois é, né, a galera vai de, de 8 a 80, assim, porque um vai ser... Um
1: deles se... é pra manter é, tipo, o corpo, é, pra destruir.
0: É, tipo, bem devagar, morrendo bem devagarinho, o processo, assim, super parece meio pacífico, assim, né? Embora é. a pessoa esteja se matando ali, de certa forma, mas... E o outro é
1: taca fogo. Simplesmente. Ah, por exemplo, isso aconteceu no templo Fayu em 396 e muitas outras vezes nos séculos que seguiram. Foi considerado como uma evidência também de um bodhis, bodhisattva renunciante. Um bodhisattva ou bodhisattva é, é um ser iluminado. Ok, tá. É um é uma categoria aí de, de... É uma categoria aí de, 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 de sujeito no, no budismo, ok? Japão. Cara, não tem informação sobre como funciona, tipo... Ah, tá, aqui tem um pouco mais sobre como funciona, vamos lá. É porque eu já ia dizer, pô, não tem informação de como funciona. Como é que, como é que fica? Como é que um, como é que um corpo? O que acontece no corpo, sabe? Uma versão montanhosa do budismo chamada Shugendo surgiu no Japão através de um sincretismo entre... Bah, na moral, vou meio que parar de ler os nomes de complicado. Tá, não, vou tentar, vai. Vai Jirayana, o Shintoísmo e o Taoísmo no século 17 que enfatizava as práticas ascéticas. Essa tradição continuou durante o período Edo. Uma das suas práticas ascéticas era o Sokushinbuto, conotando as austeridades das montanhas para atingir a natureza de Buda em seu corpo.
0: Que desaforo essa gente querendo ter sua própria língua, né?
1: <risos> e eu tendo dificuldade com é,
0: isso. É, né? é um desaforo as é, pessoas quererem ter sua própria língua.
1: Ah, brainstorming? Tudo bem.
0: Então, é, não, querendo falar uma língua não é inglês Timeline? Ah, então, pronto,
1: aí Agora, sim Agora, e Vajrayana, não, isso é complicado oh. uh, Essa prática foi aperfeiçoada ao longo do tempo Particularmente na região das três montanhas de Dewa no Japão Que são as montanhas Haguro, Gassan e Yudono. Essas montanhas permanecem sagradas na tradução Shugendo até hoje E as austeridades ascéticas continuam a ser realizadas nos vales e nas cordilheiras dessa área Agora, vamos lá, olha só no Japão medieval, essa tradição desenvolveu um processo para a realização do sokutimbutsu. Do sokuchimbutsu. Um Isso, monge...
0: bah, mas é, é brabo, porque isso parece sokutimbutsu. Parece, sei lá, nome de combo de restaurante japonês, parece, sabe?
1: Parece que de repente eu vou pedir... Ah, me dá um soco por favor. Aí é, tipo... do,
0: dois ura skin, dois <risos> filadélfia, <risos> três pepino com manga, sabe? Um
1: negócio assim. <risos> Como soco <sokushibutsu>, ura skin. <risos> ai, ai. Bom, se de repente eu pedi eu pedir isso e vinha um monge mumificado... Uh,
0: com com, todo, medinho, com né? todo respeito aos monges mumificados, mas...
1: Eu acho que eles também não querem uhum. ser engolidos, é, provavelmente não. não.
0: Não como carne, desculpa.
1: Como é que era esse ritual? Carne seca. Um monge completava ele em cerca de 3 mil dias, certo? Isso é o quê? Dá uns... Dá uns 4 meses, mais ou menos.
0: 3 mil dias? <risos> tô brincando,
1: tô brincando. Pelo amor não de Deus. Não ficou evidente? Quantos anos não, dá, vai? Não, não,
0: não. Pareceu só que... Vai dar uns 6 se, se anos? Isso, se isso Oito foi anos. uma piada, ela não funcionou.
1: Perdão. Uh -huh. Dá 8 anos e 8,2 anos. Então, 8 anos e uns 3 meses aí, tá? Ao longo de 8 anos, o cara decidia, porra, vou fazer soko E passava 8 anos em volta disso. Envolvia uma dieta rigorosa chamada mokudiki. Literalmente, comer uma árvore. <risos> A dieta abstinha-se de quaisquer cereais. Baseava-se em agulhas de pinheiro.
0: Meu Deus!
1: Resinas e sementes encontradas nas montanhas. O que eliminava toda a gordura do corpo. Caralho, Meu o maluco... Meu Deus, eu o... O maluco comia, não bastava... O fígado podia...
0: é todo sujeito, chora, né?
1: Não, e tipo assim, podia ser folha, tá ligado? Uma... Podia ser só salada. Ai, salada. Mas não, o cara tem é alguma de pinheiro, de pinheiro é Coisa nada a ver.
0: Temperar com um pinhão só.
1: <risos> o aumento das taxas de jejum e meditação levaria à fome. Os monges também reduziam lentamente depois paravam a ingestão de líquidos desidratando o corpo e encolhendo todos os órgãos.
0: Meu Deus, o rim
1: Cara... soltaria
0: uma lágrima se pudesse, né? Mas se, for, se o rim fosse soltar uma lágrima, seria uma lágrima de resina de pinheiro, então. É. Não ia dar.
1: Cara, imagina tu ficar oito anos lentamente comendo cada vez mais e mais pinheiro e, tipo, enchendo a tua barriga e até matando a fome, talvez, só que, né? Nutrição zero. E tomando cada vez menos água, velho.
0: Cupins agora olhando pensando, eu sou uma piada pra
1: você. <risos> Ai, ai.
0: Ei, mas bota suicídio. Tipo, bota se odiar, né?
1: bem bota se odiar. O cara tem que estar tá muito... Tem que estar tá bem complexado ali. Quer dizer, também a gente tá, a gente tá julgando, né? Não.
0: Assim, ó. Sem querer julgar. Mas, mas tão julgou. errado.
1: Não, mas assim, ó. A gente tá, em certo sentido, um pouco julgando com o nosso olhar Provavelmente esses caras, talvez... se acha Existe uma chance... Vamos lá, imaginando Realidades Paralelas. Existe uma chance desses caras se acharem tão foda, mas tão foda. E, tipo, se amarem tanto e serem tão autocentrados que, tipo assim... Não, 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 a minha múmia vai ficar melhor que a do fulano
0: Ah, oh, tá meu deus O
1: fulaninho não conseguiu, ele não aguentou O Soko vai morrer de causas naturais Eu vou morrer mumificado
0: Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui com O que? que o Andrezinho Trouxe lá pra mim, ó Esse pinheiro aqui tem uma resina boa
1: <risos> esse, aqui vai, esse, esse aqui vai me mumificar Esse aqui mumifica
0: mimificar. mesmo <risos> Esse aqui é resinoso.
1: <risos> no final do processo, os monges morreriam em estado de jhana, meditação, enquanto cantavam o nembutsu, um mantra sobre Buda. E seu corpo seria preservado naturalmente como uma múmia com pele e dentes intactos. Sem deterioração e sem a necessidade de conservantes artificiais. Também? O que, que sobrava do corpo?
0: É, é vai, vai conservar o quê? Não tem nada mais?
1: Imagina tu é um verme louco pra comer um cadáver e tu chega lá e tipo. É, é tipo. Hum, que
0: é fominha de é, cadáver! É,
1: é só é, pinheiro! É pinheiro e resina! Só cupim mesmo, se assim, pá, pra, pra acabar com, com isso. Ai ai, muitas múmias budistas de Sokuchimbutsu foram encontradas no norte do Japão e estima-se que tenham séculos de idade, enquanto textos sugerem que centenas desses casos estão enterrados nas estupas e montanhas japonesas. Essas múmias eram reverenciadas e veneradas pelos leigos do budismo. Cara. Vamos lá. Uh, graças à parte, a gente fez muitas graças aqui julgando o, um hábito obviamente esquisito, né? Que causa um estranhamento na gente.
0: É, quem, quem sou eu pra julgar, né? Além de alguém é. que não
1: come pinheiro. A gente se cuida da nossa saúde um pouco melhor. E a gente tem é, uma noção de... A é, gente valoriza a vida diferente mais. Tá, muito tá mas... bom.
0: não como o pinheiro, mas... O...
1: Também não come também É, bem, é. Né?
0: também como o McDonald's, né? Que assim, é um pinheiro? Não, mas também...
1: Assim, talvez seja mais fácil se mumificar comendo McDonald's do que pinheiro. Importante deixar claro. É. Então, não podemos julgar.
0: aí sabe que a batatinha do McDonald's é inapodrecível, né?
1: Isso. Provavelmente ela tem o mesmo valor nutritivo de uma agulha de pinheiro.
0: E eu sei que pessoas que tomam muitos antibióticos, principalmente, tipo, antes de morrer, porque às vezes a pessoa quando morre ela tá doente, né? Então, tá ela tomando toma, antibiótico. Muita, toma muita medicação, assim, e tal. Isso atrapalha o processo de decomposição depois.
1: Cara... Cara, isso é um bom ponto. Se um monge budista que curte Sokushinbutsu tem acesso a técnicas científicas pra se mumificar, será que a parte de ser múmia, de se tornar tipo, um corpo seco que tipo, não vai se degradar, é tão importante pra ele quanto a parte do sofrimento de oito anos?
0: É que eu acho que mesmo usando tipo, métodos mais elaborados do que comer pinheiro ainda ia ser bem sofrido.
1: Sim, só que tipo... Vamos supor, por exemplo, que tu pode tomar antibiótico e injetar formol na veia até morrer, entendeu?
0: É, é que eu não diria que isso seria pouco sofrido, entende?
1: Não, mas não sofreria, não duraria oito anos.
0: Nas vezes?
1: E seria 100% efetivo, tu teria acesso a alguém te ajudando, né? É. Pelo menos assim. Tá, mas enfim. Uh, colocando aqui diferenças culturais à parte, me parece ser um tipo bem intenso de ritual que fazia sentido numa época que, cara, não sei se hoje em dia ainda tem muito de... Ah, já... mais aqui adiante tem uma informação sobre como é hoje em dia essa situação, mas... Tipo assim, eu acho que isso tem muito cara de ser bem parecido, por exemplo, com a Europa medieval, aquela coisa do monge que fica trancadaço no monastério, tá ligado? E simplesmente não vive uma vida normal junto com os réis mortais, tá ligado? E esse cara, ele, tipo, precisa de alguma coisa pra viver em volta. E às vezes, é, tipo... é, é
0: foda o cara não ter videogame, né? É, às porque vezes é foda de videogame. Dia, porque hoje em dia, tipo, dá pra levar uma vida assim. Eu diria que vivo uma vida razoavelmente parecida com isso. Não me misturo <risos> muito com as pessoas que ficam em casa jogando videogame. <risos> mas não tô comendo pinheiro por causa disso, entendeu? <risos>
1: eu não preciso de um pouco mais. Eu posso, eu posso simplesmente comer batatinha no McDonald's, que também é... vai ser suficientemente seca. Um dos altares no templo Honmyo-ji, da província de Yamagata, continua a preservar uma das mais antigas múmias, a do Aseta Sokushimbutsu, chamado Honmyokai. Esse processo de automumificação foi praticado principalmente em Yamagata, no norte do Japão, entre os séculos XI e 19. Por membros da escola ah, japonesa... Que de... calcular. Eu tenho que calcular todos, <risos> eu, tenho, eu sou muito ruim para número romano, cara. Número romano, número grego, número romano. Eu já Olha contei para ti. Não... No... Eu já contei pra ti. <risos> Tudo no... a mesma coisa. Não sei se eu já contei aqui no tibico da... do, do caso em que eu estava na, na aula de história, na quinta ou sexta série, ou coisa assim. E a, entre nós, assim, brincando e coisa arada, a gente lia números romanos com. falando pauzinho no lugar do I. A gente lia tipo X, x pauzinho, sabe? Uh -huh. Ou X pauzinho X, saca? Uh -huh. E aí era pra ler texto do, do livro didático. Que ridículo isso, né? Tipo, professor mandando ler texto do livro didático. A professora era bem legal, eu gostava muito dela. Mas esse era um hábito besta. E esse episódio foi um pouquinho incômodo, tive constrangedora constrangedor. Aproveito pra falar hoje, 15 anos depois disso. 15, 20 anos depois? 20 anos depois, eu acho. Uh, ela...
0: Tu tem consciência de que isso aqui não é a tua sessão de terapia, né?
1: Tenho, inclusive.
0: Tá bom, pode continuar.
1: Eu meti... Eu, eu li um X pauzinho, pauzinho, assim, no meio do texto, tá ligado? E ela interrompeu a aula pra meter um sermão de, sei lá, 15 minutos pra cima de mim, tá ligado? E eu fiquei lá, tipo assim, caralho, era só uma piada interna aqui da banda que tu não entendeu.
0: Hoje em dia, hoje em dia, poderia dizer, é meme, sua burra. É meme,
1: sua burra. E assim, admito que tem dificuldade até hoje pra ler números romanos, mas... Se eu pudesse baixar o é. decreto, eu baixava e acabava com esses números.
0: É, é assim, tem dificuldade pra ler números romanos até hoje... Sim, mas isso não fez de mim uma pessoa pior.
1: É. Séculos XI e XIX. Por membros da escola japonesa de budismo Jairayana... Chamada Shingon. Palavra verdadeira. Ah, já falamos sobre isso antes. Tá meio redundante esse texto aqui, Wikipedia. Os praticantes de Sokushin não viam esta prática como um ato de suicídio. Oh, Eles é. viam isso como uma forma de iluminação e espiritual. O que faz todo sentido. A gente falou agora há pouco sobre a cinta de silício... E todas essas práticas absurdas que a gente também tem no, no ocidente... Eu consigo, no ocidente, tipo, com certeza deve ter gente que, que sei lá, que se que chicoteia as costas no ocidente também. Uh, esses caras deviam estar, tá, tipo, numa vibe muito boa. A verdade é essa. Tipo assim, eles não estavam, eles provavelmente não estavam se odiando, tá ligado? Eles provavelmente estavam amando o que eles estavam fazendo. Foram criados querendo fazer isso, tipo, a vida inteira e achando foda quem fazia. Sabe? Não tem como a gente dizer que eles estavam é, errados com isso. não, é, não,
0: não, não, com certeza não.
1: Mas que é esquisito, é
0: vida sua estraga como quiser, né?
1: Isso, exatamente isso. O imperador Meiji proibiu essa prática em
0: 1879. Aí, aí, já, já, aí já acho errado.
1: Proibir práticas?
0: É, eu acho que o sujeito quer virar um castor aí, deixa ele.
1: <risos> Cara, e aí, bom, o ponto é o seguinte. Em 1879, o suicídio assistido, todas as formas de suicídio assistido, Inclusive, o suicídio religioso passou a ser ilegal. Ou seja, práticas como, por exemplo, a eutanásia, que hoje em dia a gente debate muito nos termos da bioética e arada começaram a ser proibidas recentemente e era algo que, na verdade, esses monges aí faziam com certa naturalidade e normalidade. Ninguém tentava intervir, tá ligado? Eles estavam já tentando, eles passavam oito anos em processo de, em certo sentido, suicídio e ninguém intervia, ninguém falava pra eles ligarem pro CVV 188, tá ligado? Setembro Amarelo, estamos discutindo um tema, um tema que pode ser delicado por um ponto de vista pouco pensado. Então vamos colocar que estamos agregando aí temperos a um debate super sério também. Então, legal, então, interessante.
0: Está, estamos aí agregando... Palavras completamente levianas e despreparadas, é um debate seríssimo <risos> e importante. O Tibi Cotaire é, é seriedade isso aí, também. É isso aí.
1: Não, a gente traz aqui repertório, repertório pra você refletir bom, a sua na sua vida. A,
0: bom, assim, ó, na dúvida, se tiver, se tiver batendo, batendo aquela vontade de comer pinheiro. <risos> procure ajuda psicológica.
1: Sem dúvida. Procure. Vontade de comer pinheiro. Ou você procura, em primeiro lugar, ajuda psicológica, em segundo lugar, ajuda de nutrição, de um é. nutricionista? Ah,
0: não vou mais cuidar de mim mesmo, comer qualquer coisa, não vou tomar água, não sei o que lá. Isso, é,
1: procura talvez ajuda. tu esteja querendo virar uma múmia, não sabe?
0: Talvez, talvez tu seja um monge, talvez tu seja um deprimido.
1: A sua, religião, a sua religião envolve práticas de martírio, práticas ascéticas? Repense o com isso é bom e interessante pra tu e pras pessoas que estão ao teu redor e te amam. É. A e, agora religião... você, e
0: agora você, que fica aí, sem ter um pingo de autocuidado, fica fazendo <risos> coisas péssimas pra si mesma, não adianta, isso não vai, não vai aliviar o vazio por dentro. É, é, você merece cuidadinho e amor. Merece. Merece, pode... Pode ser que em algum momento alguém tenha feito tu acreditar que não merece, mas acredite, merece.
1: Merece. Por mais, por mais que às vezes a gente queira simplesmente comer pinheiro se meter no meio de uma toca na outra montanha, é. não é bem assim. Existem não. pessoas que querem que, que, que vão procurar em qual toca tu tá.
0: É, tipo, vale a pena. Po, pode ser que leve 500 anos e só em 75 <risos> achem a tua toca, talvez, mas...
1: Mas alguém, mas vão procurar, tipo, é. vão, vão, tu, vai ser, tu vai ser procurado. Ai, ai, gente. Enfim, aproveitando para ler aqui, voltando a ler sobre a Sese, tá? Só para encerrar, para fazer o devido relativismo cultural aqui, tá? O tema aqui de... O, o tópico, o artigo do Equipede sobre a Sese e práticas ascéticas tem ah, vários parágrafos aqui sobre a Sese no cristianismo, ok? Fica à vontade aí para pesquisar e saber mais se tu quiser sobre. É isso. Esse foi o informe semanal da Fundação Tibico Alter de Verdades e Segredos, trazendo tá pra você a verdade sobre os monges que viram úmias ao longo de oito anos comendo pinheiro.
0: E falar em penitência e secar coisa, vamos lá continuar secando a sede da Fundação depois da bagunça que aconteceu lá.
1: Bora lá, vai levar um tempo, né? Vamos, vai levar. Vamos com calma.